0: Hello Audrey, bienvenue sur Changers. merci d'être ici avec moi aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de m'inviter.
0: C'est un, un plaisir de t'avoir parce que par rapport aux autres épisodes qu'on a eus parce que maintenant il y a, il y a une certaine diversité de, de par ton expérience et, et ton expertise aujourd'hui. Donc en, en quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Avec plaisir. Alors écoute-moi, euh, donc je m'appelle Audrey Bartholomé, je viens de Nice. Euh, donc euh, un endroit assez ensoleillé comme ici aujourd'hui euh, à Lausanne. Euh, donc j'ai grandi à Nice et ensuite j'ai fait un master de droit. Euh, donc j'ai commencé ma carrière dans les organisations internationales, en Europe, euh, à Singapour. Et en, en 2017, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle où je suis devenue coach. Et depuis, ben, c'est mon métier, c'est ma passion. Je, voilà, je, je développe euh, des outils et des programmes, notamment pour les individus, et aussi pour les universités, sur des thématiques comme le sabotage, l'enfant intérieur, euh, le, aussi tout ce qui est, est du leadership et du développement de carrière, mais je pense qu'on va en parler euh, un peu plus. Mmh. Et parallèlement, je suis aussi maman de deux petites filles de 4 ans et 1 an, donc euh, tu peux imaginer le, ouais. <rire> le challenge de, de combiner tout ça. Tu as dans quelques trucs vie. dans ton assiette. Euh, ouais. Ouais. <rire>
0: Euh, quand tu parlais de, de reconversion professionnelle c'est un truc qui dans le monde du sport les, les athlètes vivent beaucoup est-ce que tu pourrais me décrire peut-être en, en quelques mots plutôt cette, cette transition que, que tu as faite entre, entre ces, ces, ces deux mondes à peu près quoi mmh.
1: oui en fait ben, déjà moi tu vois, je, je, je croyais que toujours que je n'avais pas de passion peut-être à l'opposé des, des athlètes ou des personnes qui, qui nous regardent ou qui nous écoutent euh, je me disais, mais qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me, me plaît En fait, du coup, j'avais pas euh, une reconversion un peu euh, qui me sautait aux yeux dans, dans, dans ce que je pourrais faire éventuellement. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que vraiment, ça passe par déjà une introspection à l'intérieur de soi. Quelles sont mes réelles motivations Qu'est-ce qui m'anime Quelles sont mes valeurs euh, et, et, et donc, en, en faisant d'abord cette introspection, de regarder autour de nous comment... Est-ce que euh, je peux intégrer tout ça par rapport à ma vie que j'ai aujourd'hui D'ailleurs, quand tu es venue à mon, sur, à mon webinaire sur l'enfant intérieur où j'ai partagé un peu cette dream job formula, mmh. c'est pour moi une formule qui, qui aide à comprendre en fait, ce dont on a besoin pour comprendre quel est notre prochain état professionnel.
0: Il y, y a un parallèle avec, euh, avec les athlètes où, quand tu passes d'une carrière à une autre, on doit essayer de se rendre compte, les, ça s'appelle les « transferable skills » un petit uh -huh, peu. Et, et donc, les, les athlètes ne se rendent pas forcément compte, mais pendant leur carrière, ils, ils ont des compétences ou ils ont une certaine personnalité qu'ils ont, qu ont développée qui peut s'appliquer à certains types de métiers. Et donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y, y, y a une, une « framework », qui un, un peu des, des, des étapes ou un concept qui te permet de, de mieux te comprendre de, de, de comprendre qui t'es pour ensuite aller dans une autre direction, c'est ça
1: Exactement. Okay. Effectivement, les athlètes, ils ont, ils ont fait euh, toute leur vie jusqu'à présent quelque chose euh, euh, qui, où ils étaient complètement focus sur une activité ou un, un sport. Et en fait, à un moment donné, c'est de dire « Ok, qu'est-ce que j'ai euh, accumulé comme compétences, et notamment les soft skills dont tu parles, que je peux transférer dans un autre domaine ou que je peux amener en fait, d'une autre façon euh, et aussi de regarder à l'intérieur de moi qu'est-ce qui m'a motivée jusqu'à présent et de ne pas rester otage quelque part de ce sport mmh. euh, parce que ça arrive tellement de fois où on se se blesser ou peut-être on ne va pas performer à haut niveau toute notre vie mmh. et donc comment on va se rebondir et, et d'ailleurs les sportifs développent beaucoup la résilience et, et là c'est faire pleure, preuve de résilience aussi pour, pour soi-même pour se renouveler ce, mmh. voilà
0: oui, c'est intéressant parce qu'il y a de la résilience et dans la carrière où un athlète va l'avoir, mais après, c'est difficile de, de l'avoir aussi pour, en changeant de carrière et, et en changeant d'identité. Donc, euh, est-ce qu'au final, ça serait de se dire à soi-même, « Ah, bon, OK, j'ai su faire preuve de résilience par le passé, courage, je vais pouvoir le, le faire maintenant. » Est-ce que ça passe par là aussi
1: Complètement, c'est de se dire, « OK, je... je... Je me fais confiance, en fait, je ne suis pas définie mmh. par mes achievements, par mes réussites, mmh. par mes médailles, par les coupes que j'ai pu gagner, mais en fait, je, je me retrouve une identité. Et notamment dans mon programme sur le sabotage, il y a un des saboteurs qui s'appelle le hyper-achiever, mmh. euh, où notamment beaucoup de sportifs ont ce saboteur. C'est-à-dire qu'à la base, c'est des gens très ambitieux qui, qui ont envie d'arriver, qui qui, qui vont mettre aussi euh, beaucoup de moyens à disposition et de sacrifices pour arriver à ces résultats. Mmh. Et lhyper c'est le saboteur qui, qui, qui nous fait aller trop loin, en fait. Ouais. Où là, en fait, je me définis par rapport à mes, à mes médailles. Et quand j'ai plus ces médailles, quand j'ai plus ce sport, ben, qui je suis, en fait.
0: Mmh. Est-ce que, de par ton expérience aussi dans les gens que t'accompagnent c'est des professionnels est-ce que les professionnels ont ces mêmes problèmes de, de pouvoir être des hyper achievers je pense en termes de promotion de, de salaire de, de, même de mission qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise, il y a ce côté là qui peut transparaître aussi, non
1: Il y a complètement un, un parallèle moi j'accompagne beaucoup d'exécutifs dans les entreprises et en fait euh, déjà on est dans une société euh, où en fait on valorise les résultats tu vois, donc en fait, on, 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 même quand on, va, on est enfant, on nous dit Allez, il faut que tu étudies, il faut que tu arrives, il faut que tu deviennes directeur. Et en fait, c est, c est, on est drivé par Il faut le titre, il faut ci, il faut ça. Mm -hmm. Et en fait, c'est. Et, et, et dans tous les exécutifs que je coache, il y a un hyperactiveur dans le coin. Mm -hmm. <rire> tu vois Et en fait, c'est vraiment de, de, de se dire Ok, euh, ça me sert d'être. Euh, ambitieux Ça me sert de vouloir euh, m'améliorer et devenir toujours une meilleure version de moi. Mais ça me dessert quand je fais euh, les choses comme tu disais, pour le titre, pour euh, la promotion et qui sont des, en fait des external euh, motivations. Et de regarder euh, et d'avoir un équilibre aussi. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours on est d'accord. On doit gagner de l'argent. On a envie aussi de gagner de l'argent. De... De, de, de se permettre euh, aussi d'avoir une vie euh, euh, voilà, avec des, des ressources financières, etc. Et, et ça fait du bien aussi d'avoir des titres, on mm. est d'accord. Mais quand en fait ça devient notre identité, c'est là où il faut faire par l'amalgame et de okay. se dire qui je suis moi, si j'ai le titre c'est bien, et si je ne l'ai pas, on continue en fait.
0: Ce que tu proposes là, c'est... Est-ce que ça serait aussi de dire, ok par exemple mettons que je suis, je suis toujours un petit peu, peut-être un peu moins qu'avant, <rire> mais je suis toujours un peu, tu vois, donc je peux utiliser l'exemple personnel, je peux dire ok Nicolas, à la place d'être hyper-achieveur euh, dans, dans ses résultats sportifs ou universitaires ou, ou, ou autres, euh, mon identité est basée sur le fait que je travaille fort et, ou que je lâche rien pendant l'examen ou pendant la période de révision parallèle du coup au sport ou à la place de se dire euh, je me définis comme Nicolas qui a eu des médailles, J'en ai pas eu beaucoup dans ma carrière. À la place de Nicolas qui, qui a des médailles, c'est Nicolas qui va à la salle de, pour, pour se préparer, qui lâche rien pendant le match, qui encourage ses coéquipiers. Donc ça serait plutôt se concentrer sur des valeurs, c'est ça, que sur euh, l'achievement en, en médaille. Ouais. Mmh.
1: Et si par exemple, on peut prendre l'exemple de ce podcast, pourquoi tu fais ce podcast, Nicolas
0: Pour rencontrer des gens incroyables qui euh, partagent leur, leur passion et qui me l'apprennent à moi et aussi peut-être à d'autres athlètes qui, ont, qui en ont besoin à un certain moment de leur carrière.
1: Ok donc pour apprendre et pour transmettre, ouais. tu vois Et après, peu importe, bien sûr si tu as 2000 personnes qui écoutent ton podcast, tu seras super content, tu vois, ça te va te dire ah ouais ce que je fais c'est génial, ça va t'encourager, ouais. mais s'il si, n'y en a que 10, bah, tu seras quand même content parce mmh. qu'en fait la motivation c'est pas le nombre de personnes qui vont écouter ce podcast. Ouais. Tu le fais pas pour le succès, mmh. tu le fais pour une satisfaction intérieure de d'apprentissage et de transmission. Mmh. Tu vois, c'est là en fait où bien sûr que as le podcast s'image et que beaucoup de, de gens l'écoutent, mmh. mais l'origine de cette action en fait elle est intérieure.
0: Ok. Est-ce que tu as des conseils pour pour, pour que quelqu'un se souvienne de l'origine de l'action justement euh, Et qu'est-ce que c'est du coup l'origine Comment est-ce que tu la définis toi <rire>
1: J'adore cette question parce que en fait, euh, l'origine, elle, elle, elle est où Elle est, elle est dans, notre, euh, dans notre enfance. En fait, on ne s'est on est pas, pas réveillé un jour euh, en tant qu'adulte. Tu vois, on a, on a été enfant, on avait des motivations quand on était enfant, on aimait jouer à certains jeux, on aimait dessiner certaines choses. Euh, moi, quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la maîtresse. Et, et en fait aujourd'hui bah, quand je suis coach je me rends compte que je, je pourrais être coach de mille et une façons tu vois il y a, y a tellement de coach aujourd'hui c'est un milieu très compétitif mais moi je donne par exemple des workshops j'ai développé des webinars où il y a une forme encore une fois comme toi de transmission mm. euh, où il y a un parallèle très fort qu'on peut faire avec une maîtresse d'école par exemple mm. et donc c'est vraiment ça c'est de se dire rien ne, ne naît à 30 ans ou à 20 ans ou à 40 ans mm est déjà là et c'est d'aller chercher en fait ces réponses à mmh. l'intérieur de nous pour euh, s'y connecter, les honorer et les vivre pleinement dans notre vie euh, aujourd'hui.
0: Euh, comment est-ce que est-ce que tu pourrais aller plus loin dans, dans la connexion justement avec euh, avec ces avec ses valeurs, avec ses, son identité euh, d'enfant de,
1: Alors bah, déjà pour mmh. se connecter, faut en avoir conscience. Déjà pour moi. La première étape, c'est toujours euh, l'awareness qu'on dit en, en, en anglais, c'est vraiment, d'avoir conscience qu'il y a quelque chose ici et euh, à l'intérieur de moi qu'il y a des réponses. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'aller chercher. Et euh, comment on va aller chercher ben, Ça peut être euh, à travers donc, le coaching... Euh, ça peut être aussi, euh, donc, par exemple, dans mon webinar, je, je fais un exercice un peu où euh, toi tu venu, tu l'as expérimenté, je te partage. J'allais
0: rebondir là-dessus, j'interromps du coup de ce que tu dis. Effectivement, euh, que, par exemple, grâce à ton, à ton exercice, euh, euh, c'était plutôt ouais, même une expérience un petit peu. Ça, ouais. ça nous permettait de, de, de se reconcentrer et, et de grappiller euh, les, les quelques petites idées, qui nous, quelques souvenirs qui, qui nous venaient, euh, venaient d'avant. Et ensuite, euh, dans, un, dans un second temps aussi, tu les, tu les ancrais un petit peu. Euh, en, en nous et du coup oui, je, je confirme que c'était ce qui, ce qui, qui s'est passé et, et que ça permettait justement de... de on, on a tous des souvenirs, bon, peut-être qu'on les cache, peut-être qu'on en oublie quelques-uns mais, mais de, de pouvoir au moins s'en rappeler et puis peut-être aller en profondeur, en parler avec nos, nos, nos parents ou autres, mmh. on arrive peut-être à avoir un petit peu des indices. J'ai beaucoup aimé parce que c'est presque un rôle un peu d'enquêteur. Oui. Où, où on est là, ah, attends, j'ai fait quoi Et attends, en 2006, 2007, ouais, je faisais et du foot, et du hockey, hein, machin, et tout. Et du coup, euh, euh, l'expérience était intéressante pour ça aussi. On était des petits détectives euh, face à notre enfance.
1: Ouais, ouais j'adore cette image, c'est vrai. Moi, j'ai toujours l'image de l'explorateur, mais c'est la même chose. C'est de dire, il y a, y a des choses à, à trouver, je vais aller les ouais. chercher, puis on ne sait pas ce qu'on va trouver ouais. avant de partir. Mais c'est d'avoir le courage aussi d'aller d'aller chercher tout ça, parce que des fois, bien sûr, ça fait peur par un enfant intérieur quand on a peut-être une, une enfance plus difficile, où on n'a pas envie de remuer tout ça, et, et le but, c'est vraiment, enfin, moi, mes accompagnements, ça se axe pas sur vraiment de, de, comment dire, de guérir euh, cet enfant intérieur, parce que souvent, des fois, on a besoin aussi de le guérir, mais c'est plutôt de dire, mon enfant, peu importe ce que j'ai vécu, il avait des moments de joie. C'était quoi C'est quoi qui me donnait ces moments de joie C'était dans, dans, dans quel moment Avec qui Et de, de pouvoir en fait faire un mapping, comme tu dis, un petit, mettre en place des, des, les pièces du puzzle pour ensuite euh, se dire, ok, et ensuite faire le lien, comme tu disais, la connexion, faire le lien avec ma vie aujourd'hui. Comment aujourd'hui j'honore cet enfant intérieur à l'intérieur Comment aujourd'hui je vis ces motivations qui sont en moi depuis toujours je ne sais pas si toi tu peux peut-être partager les ouais, liens voilà, que tu as tirés.
0: Euh, un, un lien euh, où était, qui, qui était fort dans mon enfance aussi, c'était les, les, les scouts. Et les scouts, hum. c'était... Euh, euh, donc ce n'était pas des scouts religieux, c'était tout basé en fait sur, sur la nature et l'exploration. Donc c'était en un... Suisse. Il y avait clairement beaucoup d'endroits à visiter, beaucoup de souvenirs. Comme tu l'as mentionné, il y a des souvenirs qui sont, qui sont plus difficiles et, et qui marquent. Et, et, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans, dans ton expérience, c'était qu'on se concentrait sur le, 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 le positif. Et, et en se concentrant sur sur le positif justement ben pour moi c'était euh, une, une marche en nature une découverte une appréciation un, enfin, il pleut ben il pleut et, et on, on en profite on, on doit de toute façon marcher et continuer mmh. et du coup euh, je pense que ça c'est vachement concurrent avec euh, avec mes valeurs maintenant euh, en termes d'écologie de protection de l'environnement respect des animaux euh, euh, ouais, mine de rien c'était ça a eu un gros, gros impact et étant donné que depuis que le hockey a... enfin, quand le hockey a ensuite est devenu un moment de, de succès et de, de performance, et ben mon côté scout, euh, il est parti. Hmm. C'est quoi ton a... côté scout ce ben Justement, c'est ce côté marche, c'est ce côté simplicité, c'est ce côté être avec des, 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 des amis, des, des gens de notre âge pour faire des jeux. Et, mais ce n'était pas, pas quelque chose de compétitif comme ce que j'ai expérimenté ensuite au hockey sur glace ou, ou à l'école, à l'université. Et donc, euh, et donc se rappeler que j'ai ce, cette capacité et, et cette tranquillité dans la nature, pour moi c'est ça mon côté scout, c'est le, ah. le côté connexion avec la nature. Ouais. Et, et donc je l'ai toujours eu, mais c'est vrai que ben, pendant une grande partie de ma vie, je l'ai mis de côté parce que euh, j'étais euh, dans des bus pour aller à des matchs de, de hockey, j'étais dans des patinoires, et ce n'était pas un environnement naturel.
1: C'est
0: euh, ah. peut-être un exemple si, si tu en avais hein, un
1: ouais c'est super cet exemple moi tu vois j'adorais euh, chanter devant ma glace, mettre de la musique euh, tu vois, <rire> c'est beaucoup de filles qui, qui se reconnaîtront dans ce que je raconte mais... et, et pour moi aujourd'hui la musique c'est hyper important pour ma reconnexion à l'enfant intérieur et mm. tu vois souvent dans mes webinars dans mes workshops je mets la musique je fais euh, euh, autant que je peux mettre les gens en mouvement parce que pour moi ça, ça me connecte en fait avec euh, mon enfant intérieur et donc je veux le faire partager tu vois
0: et, et dans, dans la musique, du coup, est-ce que tu choisis que des musiques qui sont, que t'écoutais enfant, ou est-ce que, non, c'est beauté Non, c'est La musique, en okay.
1: général, okay. toutes les musiques, pour moi, elles, elles aussi, elles font appel à, à une émotion, tu vois. Mm -hmm. Donc, si je veux, par exemple, les, les personnes, elles soient plus en introspection, je vais mettre une musique en adéquation. Mm -hmm. Après, si je veux plutôt qu'elle bouge, qu'on se mette en mouvement, bah, on va mettre notre, notre chanson. Mm -hmm. Mais, pour moi, la musique, elle déclenche aussi une émotion assez rapidement. Mm -hmm. Euh, que tu vois, par, par, par simplement la, la parole, euh, on accède mmh. à d'autres choses, à l'inconscient aussi, euh, à, travers, à travers la musique, qui a un sens qu'on qu oublie des fois.
0: Ouais. Ton exemple est super parce que justement, peut-être, euh, il faut se souvenir et, et réaliser que. Euh, quand tu, quand tu parles de se reconnecter avec l'enfant intérieur, ce n'est pas réécouter mm -hmm. les musiques de, de quand tu es enfant. c'est juste te rappeler que mm. contact avec l'émotion, avec le rythme, c'est ça que j'aimais. Et ensuite, tu t'adaptes à toi d'aujourd'hui. Donc, l'exemple est aussi bien pour, pour se rappeler et pour savoir que on, ben, je ne vais plus retourner avec un petit sac à dos en foulard et faire les scouts. C'est ça <rire> tu On vois, est d'accord ça, ça, je le sais. Non, c'est OK. Si j'ai l'opportunité, si j'ai envie de passer du temps avec tes amis, pourquoi pas réfléchir à faire une balade en montagne pourquoi, pourquoi pas faire d'autres choses qui sont en, en connexion avec les valeurs et, et l'esprit, mais, ouais. mais qui s'adaptent au moins et à la société d'aujourd'hui. Ouais.
1: Complètement. Tu as, as super bien résumé parce qu'au final, c'est de trouver toutes ces, ces ressources en toi et de les adapter à ta vie actuelle. Mmh, pour te faire ouais. du bien, pour, pour aller d'avant.
0: Et est-ce qu'on pourrait parler aussi de... J'ai mentionné consistance, congruence, être en, en adéquation avec, euh, avec qui on était. C'est quelque chose qui fait du bien aux êtres humains, non de, de pouvoir euh, avoir un, une sorte de, de, de fil rouge, de, 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 de sens, de direction dans laquelle on va, non À la place d'être un peu éparpillé vers plusieurs euh, valeurs, plusieurs, plusieurs choses.
1: Ouais, Ce que tu dis, pour moi, ça, ça me parle au niveau de l'alignement et d'être... Quand on dit être aligné, c'est d'être euh, au, au juste endroit qui nous va euh, par rapport à, à tout ce qui est important pour nous. Et d'ailleurs, il y a un outil hyper intéressant qui s'appelle l'ikigai, je ne sais pas si tu connais qui est un outil qui est beaucoup utilisé, notamment dans l'accompagnement euh, en transition de carrière, etc. Et c est, c est un, un, ça vient du japonais qui dit la raison d'être. Pourquoi en fait je suis ici Pourquoi on est sur terre Tu vois, si on, 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 on met les choses en perspective, eh c'est une composition de ce que j'aime faire, ce que je suis euh, doué à faire, euh, ce que le monde a besoin et ce que je, je peux en fait être payé pour. Et tu vois, quand on prend tous ces, ces, ces éléments et qu'on les, on les met ensemble, c'est ça ma raison et c'est pourquoi je suis en fait venue euh, sur Terre pour, euh, euh, comment dire, pour aller au bout de, de, ma, de ma raison d'être venue ici en fait. Et quand on se connecte à l'enfant intérieur, à nos valeurs, etc., c'est se connecter à ce qu'on aime faire, se connecter à ce qu'on est bon à faire. Et quand on met tout ça en perspective aussi avec le monde et, et ce dont le monde a besoin aujourd'hui et là où on peut aussi gagner de l'argent parce que c'est aussi quand on parle d'un métier, on, on a besoin d'avoir cette composante. On pas, si on fait du bénévolat, on peut bien sûr avoir cette complémentarité par rapport à un métier. Mmh. Mais si on parle de métier en soi, c'est aussi une composante qu'il faut prendre en compte en fait.
0: Ouais et c'est peut-être aussi un des aspects les plus frustrants et les plus difficiles dans le monde du sport parce que il euh, ben, y a des athlètes comme des Mbappé des LeBron ouais. james qui n'ont qui pas de problème pour, pour vivre mais, mais, mais d'autres personnes sont, sont tellement, euh, tellement passionnées et, et tellement dans leur sport ouais. et d'un autre côté il n'y a pas beaucoup de, 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 de sponsors d'argent qui, qui coulent cool, que, qu'il qui peut y avoir une frustration aussi euh, de, de, de ce côté-là de ne pas réussir à avoir euh, c'est ça c'est likugai parce que je prononce ikigai, bien ikigai ikigai ouais. euh, euh, vraiment à l'intérieur de, de soi quoi
1: ouais mm. c'est vrai que c'est une composante où il y a beaucoup aussi de, de peur je pense mm. par rapport à ça où on se dit oui c'est bien gentil mais au final à the end of the day euh, il faut que je fasse de l'argent ouais. et en fait ça on, on peut se perdre en fait en se disant j'ai un métier où je vais gagner de l'argent, mais en parallèle, je vais avoir un hobby. Et souvent, c'est ça qu'on n'arrive pas à combiner. C'est les deux pour arriver à vraiment euh, faire de son métier quelque chose que, qui nous permet d'en de, vivre, en fait. Et, c et, et là, j'invite vraiment... C'est pour ça que notre Dream Job Formula, peut-être, je ne sais pas si on pourra le partager ouais. ou euh, sur mon site Internet lié, mais c'est là vraiment de se dire... ok. Par rapport à tout ce que je sais bien faire, tout ce que j'aime faire, Donc, par exemple un sportif de haut niveau, euh, comment est-ce que je vais pouvoir amener cette dimension euh, par rapport aux possibilités autour de moi Est-ce que, par exemple, euh, il y a des événements où euh, on a besoin de moi, etc. Enfin, ça va être vraiment d'explorer les possibilités euh, pour voir comment je vais amener cette composante qui me manque en fait.
0: Ben, un exemple récent que j'ai eu, j'y suis avec un ami euh, qui, qui est multiple olympien et il mmh. euh, y a un regret qu'il a euh, durant sa carrière, c'est de ne pas avoir euh, enregistré, filmé, posé des interviews euh, dans, pendant ses euh, compétitions parce qu'au fait il, il disait mais en fait j'avais un... Je pouvais aller partout, c'était mes amis, je pouvais juste partager ou, ou capturer leur, leurs émotions à, à ces moments-là puis en plus c'était quelque chose qu'il adorait faire et du coup ça c'est un bon exemple je dirais de, de ce que tu mentionnais aussi que ben, sur le moment il n'aurait pas fait d'argent avec, euh, avec ça et c'était peut-être pas son, son but mais en tout cas il aurait fait quelque chose qui, qui, qui lui plaisait et qui peut-être lui aurait ouvert des portes après. Donc c'est plutôt cette modalité que tu es en train de dire, c'est pas, par exemple le podcast là j'ai aucune intention de, enfin, j'ai déjà trop de trucs à côté euh, <rire> euh, dans, dans le monde un peu professionnel entre guillemets, c est, c est pour, pour l'instant je sais que c'est une passion mais, euh, mais du coup c'est quand même s'ouvrir et comprendre ses c'est possible et, et prendre ce qui, ce qui te correspond le mieux, c'est ça.
1: J'adore quand tu parles des possibles, moi, ça, me, ça me parle énormément parce mm -hmm. qu'en fait c'est ça, c'est de dire Qu'est-ce qui est à ma disposition C'est quoi mon réseau Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent Et souvent, quand on fait une action, on ne sait pas ça, où ça va m'amener. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, euh, moi, il y a deux ans, avec une amie qui est très stratégiste, euh, on a commencé à. Euh, elle me donnait des petits conseils dans mon business, tu vois. Et puis j'ai dit Ah ben, euh, pourquoi pas, on fait des lunchs, je te paye le lunch et tu m'orientes dans mon business. Donc on a commencé comme ça toutes mm -hmm. les deux. On a fait ça pendant deux ans et aujourd'hui, euh, il y a quelques mois j'ai eu besoin de trouver un partenaire parce que j'arrive plus à gérer tout toute seule donc ouais. je me suis associée avec elle et, et pour moi son nom est venu naturellement ouais. mais tout a commencé par des lunchs informels en fait ouais. et on ne sait pas où ça mène et quand on a fait ses lunchs elle ne s'est pas dit un jour Audrey va m'employer parce qu'on est amis à la base mais pour moi quand le jour est venu de trouver quelqu'un de dire qui sait que cette personne qui va pouvoir le plus aider, euh, le plus avoir cette vision que j'ai besoin, etc. Mm -hmm. Ben, son nom est venu et, et en dans fait, ça s'est fait naturellement. Aussi. Et c'est ça ce que tu dis. C'est que là, tu fais des podcasts. Pour l'instant, euh, voilà, ouais. ça reste des podcasts. Mais qui sait ce que ça va amener dans le futur, mm -hmm. tu vois ouais.
0: et, et ça, c'est euh, d'un point de vue plus personnel, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est important pour moi de d'être de, 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 sûr et de, de faire des choses qui m'animent moins et qui ne sont pas par rapport à quelque chose d'extérieur. l'extérieur il y avait cette, euh, cette histoire aussi euh, d'Olympiens de, de, qui, 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 qui sont les meilleurs mais en fait c'est parce qu'ils aiment euh, s'entraîner euh, ouais, ça, ça rejoint le début de notre discussion c'est ce qu'ils aimaient faire et les autres disent ah mais il adore les médailles, il les choses en fait de l'extérieur c'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui pensera que c'est est pas, c est, c est pas, ton idée première n'était pas quelque chose de, 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 de naturel ou de personnel, mais, mais effectivement, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête, de se dire, non, je fais les choses parce que je les aime, parce que c'est une amie, ben, j'ai du plaisir à être avec, avec cette personne, et puis, euh, puis après, les choses ouais, se, se font naturellement. Mais
1: là, dans ce que tu dis, ça, ça me fait penser aussi, je pense qu'une des clés c'est aussi de, de suivre sa voix intérieure et, et peu importe ce que disent les autres en fait mm -hmm. tu vois donc je sais que ça paraît basique de dire ça mais en fait c'est plus difficile à intégrer en fait vraiment au fond de soi et de se dire ok je fais ça parce que j'aime, parce que c'est ma passion, parce que c'est vraiment mon drive et, et peu importe en fait ce qu'on pense de moi
0: parce que le, le saboteur hyper achiever c'était plutôt de, de l'intérieur, mais on pourrait aussi se dire qu'il que y a une composante ex, externe aussi où on a peur de, de, de la validation, on a envie de rendre ah, quelqu'un fier, on a envie d'impressionner, c'est quelque chose... hyper achiever
1: c'est aussi beaucoup, euh, on a besoin de prouver quelque chose. Mm -hmm. En fait, on a besoin de prouver quelque chose à l'extérieur. Ouais. Euh, donc par exemple, quand on a eu euh, un papa qui nous a jamais dit qu'on allait faire du « Non, mais je vais faire ça quand ça, je vais le prouver ouais. !» Que tu vois, je peux y arriver, je peux faire ça. Et en fait, c'est vraiment... Bien que ça peut être une motivation à un moment donné dans notre vie, aussi dans notre développement, peut-être on passe par cette étape, mais il y a un moment donné où on s'épuise de ça. Parce qu'en fait, peu importe combien j'ai de médailles, mon père, il me dit toujours pas que je suis fière de moi. Et en fait, on... on, on give your power away, on en dit en anglais, c'est-à-dire que je donne mon pouvoir à l'extérieur, à des personnes extérieures, de pouvoir me donner la reconnaissance intérieure et la... Et la validation que j'attends en fait. Mmh. Et tu vois par exemple moi quand je suis devenue coach, bon, déjà quand j'ai dit à mes parents je vais devenir coach il y a 5 ou 6 ans, et ils ont rigolé, je c'était la première réaction, ils ont, ils ont ri et mmh. je me suis dit mais ça, ça, ça me fait pas rire en fait, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie ouais. et aujourd'hui, et en fait à l'époque j'avais toujours besoin qu'ils me regardent qu'ils soient fiers de moi, et, et dès que je faisais un truc, je leur envoyais, j'attendais un peu, « Ah, oh, on est fiers de toi mmh. à chez etc. Ouais. » Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. C'est-à-dire que je suis fière de moi toute seule. Ouais. Je n'ai pas besoin qu'ils me le disent. Après, bien sûr, ça me fait plaisir de partager avec eux, donc je leur envoie des photos quand je fais des workshops dans les entreprises, je dis « Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci. » Et puis, ils sont fiers de moi aussi. Ouais. Mais tu vois, je ne le fais pas pour ça en fait, c'est juste la petite nuance qui permet d'accéder aussi à une sorte de paix intérieure et de calme euh, qu'on peut trouver euh, que si on est dans son saboteur, en fait, on ne peut pas accéder. Oui,
0: totalement. Je pense aussi notamment aux réseaux sociaux où, où des athlètes vont, vont partager leur réussite où vont mettre des photos à l'entraînement et et qu'au fait euh, ils se perdent au fur et à mesure euh, qu'ils qu engrangent les likes et les abonnés parce qu'ils se disent mince mais en fait est-ce que je faisais ça parce que j'adorais mon sport ou est-ce que est, je fais ça parce que euh, euh, j'aime bien avoir cette reconnaissance avec des commentaires d'autres sportifs, euh, d'autres athlètes et puis, euh, et puis des likes donc euh, ouais c'est vrai que, que, que cette composante elle est, elle est présente beaucoup ben, chez les athlètes mais un peu, un peu partout aussi Hum. Euh, ça pourrait être, pour les exécutifs que tu, que tu coaches, ça pourrait aussi être euh, de la validation des, des collaborateurs, euh, ça, pourrait, ça pourrait venir de plein de choses, des, des chefs, ça pourrait, ça pourrait être... Euh...
1: Mais tu vois, les likes, c'est quelque chose qui me perd parce que moi, je suis aussi euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Et quand je fais un post, j'essaie de me focus sur ma mission et, et le message que j'ai envie de passer. Hein. Ouais. Donc ça, c'est le premier chose. Mais bien évidemment... Je, je vais pas mentir plus j'ai de likes plus je suis contente et en fait des fois c'est difficile parce qu'on se dit ah j'ai pas beaucoup de likes c'est-à-dire mon post il est nul mm -hmm. et en fait on va du coup se donner de la valeur par rapport à, à quelque chose qui en fait euh, ne, ne mérite pas de, de valider ou non valider un message tu vois par mm. exemple ouais, ouais. C'est peut-être peut que je n'ai pas eu assez de likes parce que je n'ai pas posté au bon moment euh, ou euh, peut-être que je me suis mal exprimée, il y a, a peut-être quelque chose à explorer là-dessus. Mais en tout cas, ça ne doit pas m'impacter et me dire « Ah oh, ben, je suis nue, mon message ça passe pas, etc. En » fait. mm -hmm. Tu vois C'est une nuance quand même qui est assez difficile à cerner. C'est aussi la pratique et d'avoir, comme d'habitude, la conscience de se dire okay, Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive et, et, et du coup, euh, voilà, de, de faire ce, ce, un peu cette distinction. Ouais.
0: J'ai un, une vidéo de, de deux minutes que, que je partage sur mon, sur mon site internet euh, qui, est, qui est magnifique. Euh, qui est, elle est toute simple. En fait, C'est Novak Djokovic et je crois qu'il a 4 il a ans, 2 ou 4 ans. Et je crois qu'il a 4 et il commence ses premiers cours de, de tennis. Mm. Et on entend au fond son, son père qui le filme. Et je crois que quelqu'un est en train de lui, lui dire euh, « Ah mais votre fils merveilleux, il a tellement de talent et tout » Et le père du coup répond euh, « Pour moi l'important c'est qu'il tombe amoureux de ce sport mm » -hmm. Et donc euh, ça j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on ben, voit qui c'est aujourd'hui enfin, même si mon préféré c'est enfin euh, tu, tu vois, le, tu, tu, tu peux qu'admirer euh, la, 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 la maturité d'un père où souvent beaucoup de parents sont là, mais le mmh. succès et tout alors que lui il dit ah non, moi ce qui compte c'est qu'il soit heureux avec, euh, avec, euh, avec ce sport et que tu le rendes heureux et donc la suite de la vidéo après c'est un coach hyper positif qui l'encourage, qui dit bravo Novak et tout et, tu vois déjà qu'il a du talent euh, sur mmh. ce même bébé mais, mais ce qui est le plus important c'est que ben, on l'encourage pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est et, et c'est peut-être ça hein, pour lui, euh, en, en parlant d'enfant en, intérieur, c'est peut-être un de ses, ses souvenirs principaux qu'il anime même maintenant, euh, c'est de se transcender par rapport à cette histoire d'enfant où mm -hmm. il voit une raquette, il, il découvre une raquette, une balle et, et il peut que, que jouer quoi.
1: Ouais. Et ça, en fait là aussi tu touches à l'éducation et comment l'éducation en fait ça va impacter euh, mes croyances et ma ma confiance en moi etc et en fait moi je suis maman peut-être il y a des personnes qui sont maman et d'autres euh, non ou parents dans, dans ce qui nous écoutent. mais en fait quand je suis devenue maman je me suis rendu compte que je fais du mieux que je peux comme nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu mm -hmm. et ensuite c'est à nous en tant qu'adultes aussi de, de prendre la responsabilité de dire ok qu'est-ce qu'on m'a transmis mm -hmm. quelles sont les valeurs, les croyances que mes parents m'ont transmis mm -hmm. que j'ai envie de garder et celle que j'ai pas envie de garder et en fait faire le ménage c'est hyper important en tant qu'adulte parce que c'est comme si je gardais un sac à dos plein de trucs qui me vont plus tu vois et en fait j'ai pas fait le clean up donc euh, mon sac il est hyper lourd et du coup c'est de dire ok je vais poser le sac sur la table je vais l'ouvrir et je vais regarder qu'est-ce qui aujourd'hui me sert ok ça j'ai besoin Qu'est-ce qui aujourd'hui me dessert ben Ça, j'en veux plus. Ouais. Comment est-ce que je vais l'enlever Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand j'enlève des choses de mon sac à dos Il ouais. ben, y a de la place. Ouais. Et là, il se crée de la place pour mettre des nouvelles choses, des nouvelles croyances qui vont m'amener là où j'ai envie d'aller, ouais. des nouvelles, euh, euh, peut-être, valeurs qui vont émerger de, de, de mon expérience de vie, ouais. des nouvelles amitiés, parce que des fois, ben, on, a, on a encore des gens dans notre vie qui euh, nous tire vers le bas plutôt que de nous... Et en fait, c'est vraiment d'avoir de, de, cette conscience et cette responsabilité. Moi, je parle beaucoup de ownership en, fait, en, en, en coaching, c'est je deviens responsable en fait, de comment j'ai envie de mener ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de laisser et, 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 et de ne pas rentrer dans la victimisation un peu de mes parents, ils étaient comme ci, mes parents, ils étaient comme ça. Euh, que moi je suis passée par cette phase, hein, donc euh, je sais très bien que ça, ça peut arriver dans notre développement, mais c'est d'aller au-delà de ça et de dire, mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, maintenant c'est moi qui choisis en fait. Mmh. Tu vois.
0: Donc. Dans, dans cette première partie, on a beaucoup discuté euh, des, des saboteurs hyper-achievers, mais j'imagine qu'il euh, y a aussi d'autres catégories, c'est ça, de, 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 dans lesquelles on peut se reconnaître et on peut, être, on peut se faire saboter par soi-même dans plusieurs catégories, c'est ça
1: Ouais. Alors peut-être on, on repart à la base. C'est quoi le sabotage Toi, ça serait quoi ta définition
0: ça serait un côté euh, contre-productif, peut-être pour moi c'est le mot qui vient directement, c'est un côté où, où oui peut-être euh, j'ai trouvé mes passions, j'ai trouvé euh, ce qui me faisait plaisir, je sais un petit peu mes faiblesses ou peut-être j'en ai pas du tout conscience, mais en tout cas il y a un truc où, je... par exemple je, sais pas, je, dois, je dois aller à l'entraînement et tout à coup je me dis ah bah non je vais, je vais me faire à manger et je vais passer la soirée tranquille chez moi. Et, et du coup, c'est ce côté contre-productif où, à mon avis, tu sais dire un petit peu... Dans, dans mon cash, c'est plutôt bien les directions où je veux aller. Peut-être pour d'autres personnes, ils ne savent pas forcément. Mais, mais bon, ça c'est surtout côté hyper-achiever, peut-être euh, avec, euh, euh, avec mes, nos objectifs, avec notre carrière sportive. Est-ce que le seul sabotage, ça pourrait aussi passer par, par nos relations à travers, euh, à travers, euh, avec les autres Est-ce que ça peut être un, un côté de, de, de communication ou de réflexe qu'on a dans, dans la façon dont on... Euh, dont on agit avec les autres
1: Alors, complètement. En fait, déjà, le côté contre-productif, c'est un peu es dans, dans la bonne direction parce qu'en fait, le sabotage, c'est en gros utiliser la partie de notre cerveau qui veut survivre. Mmh. D'accord Donc, qui fait les choses par réaction et non pas par... Euh, euh, en anglais, on dit euh, thriving or surviving. Mmh. Tu vois okay. Et en fait, c est, c est, c est, on utilise notre cerveau euh, de façon qu'il nous dessert. Mmh. Et, et ce qui se passe, c'est que dans cette région du cerveau de survivor, euh, sont nés plein de petits saboteurs. Mmh. Euh, le maître juge, d'ailleurs il s'appelle le juge, c'est celui qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en gros, le, le maître saboteur, il, il c'est lui qui va nous dire mais il faut, il faut pas. Euh, et non pas quelque chose où on va dire « je veux, mais il faut que mmh. ». Ça nous met tout de suite dans un, quelque chose d'assez euh, euh, négatif. Et les saboteurs d'ailleurs nous motivent, mais à travers des émotions en fait négatives. Et donc dans tous les petits copains euh, saboteurs, il y en a neuf qui sont d'ailleurs définis par Positive Intelligence. Donc je travaille qu'eux en partenariat dans le cadre de mes programmes. Mmh. Euh, il y a par exemple, ah, donc tu, tu, tu évoques par exemple dans la communication, ça va déjà tout vont impacter la communication, mais par exemple ah, ça peut être le pleaser, tu vois, donc le pleaser ça va être celui qui euh, veut toujours faire plaisir à tout le monde, mais au final à force de dire oui à tout le monde et de faire plaisir à tout le monde, ben, moi au final je me sens... Euh, Oh, en anglais on dit Des fois je perds mes mots en français, comment ça peut être Est-ce que toi tu as un plaisir Nicolas <rire> <rire> C'est
0: drôle que tu le que tu mentionnes parce que tu, euh, quand tu étais en train de donner la définition, j'ai pensé, et puis tu, tu parlais aussi de c'est le, le, la, la, la voix dans ta tête qui, qui te fait survivre, j'ai réfléchi au fait au, au cas sur glace, où euh, je crois que c'était à, à 12 ou 13 ans, je suis, on n'est pas en plein match, on est tous en train de jouer, et puis euh, je suis... Euh, je, je fais une erreur sur la glace, je ne sais plus si on a pris un but ou pas, je rentre sur le banc, le coach il, il m'engueule, et puis je crois que... <rire> et oh, ok on, on réfléchit pas trop normalement, mais là je pense que je vais vraiment donner une, genre, une raison philosophique pour mon, pour mon erreur, et, ou psychologique, ou je sais pas, en tout cas je me souviens que que le coach il me prend et il me dit mais Nicolas mais arrête de faire le psychologue tu vois <rire> et, et, et je suis pas sûr que j'ai beaucoup de, de coéquipiers ou durs de hockey qui nous écoutent qui sont fait traiter de par psychologue par leur coach en tout cas moi ça arrivé à 12 ans et et, et, tu rappelles? et, et tout ça ouais, ça je me rappelle ouais et, et tout ça pour dire que euh...
1: le lien avec le Blizzard oui
0: c'est que dans, dans une équipe de hockey on est on est, tous les individus sont différents, mais quand tu es dans un moule où es, tout le monde est, se ressemble un peu, on est tous des, des, des jeunes garçons euh, dans, dans une équipe, euh, tu vois, et on doit suivre un système et tout, c'est ça aussi, apprendre par le sport. Mais peut-être qu'il y a certaines différences où on s'adaptait trop, et, et je, me, je me demande justement grâce à ce que tu es en train de à cette définition, à ce nouveau saboteur, saboteur que, que tu m'introduis, est-ce est est que cet aspect était aussi là et peut-être l'est toujours dans, dans, dans le monde du hockey sur glace pour moi Est-ce que je dis trop oui Est-ce que c'est une situation où je dois quand même stand for myself est -ce ouais. que, et Parce qu'au final, comme, comme on l'a dit aussi, on est dans une société où peut-être tout le monde essaie d'être de, de, comme tout le monde pour... Euh, être mieux, mieux accepté je pense que c'est ça hein, une des bases du pleasure c'est ça puis je pense que quand tu réfléchis pour survivre si ça se trouve euh, un, un, je sais pas, un homme des cavernes s'il est trop différent hein, il n'a pas eu il a pas eu place euh, sous la grotte euh, <rire> avec les autres et tu vois et du coup il survit moins peut-être c'est ça un peu au point de vue évolutif mais ouais, mais, euh...
1: Euh, ouais là tu, tu parles en fait de cette envie de, de fit dans, dans un moule mm -hmm. et en fait tous les saboteurs, mmh. ils naissent dans notre enfance. Ouais. Euh, donc on a, on a tous tous les saboteurs, mais à un certain degré. Donc c'est-à-dire que, euh, par exemple, mmh. je peux avoir un fort hyper un fort pleaser, et par contre, j'ai un, un, un très faible hyper par exemple. Ouais. Tu vois? Et, et, et en fait, pourquoi ça C'est parce qu'en fait, quand on est enfant, on, on construit un système... Euh, de protection et de, pour survivre et être aimé, finalement être accepté. Euh, donc par exemple, si on grandit dans une famille euh, très chaotique, euh, où il euh, n'y a pas d'ordre, etc., bah, on va développer un stickler, et le stickler c'est le perfectionniste en fait. Parce qu'on a, comme c'était tellement le chaos à l'extérieur, qu'on a dû apprendre à mettre l'ordre le, le, à l'intérieur. Et à la base, c'est quand même une qualité, tu vois, d'être quelqu'un, d'organiser, etc. Mais pousser à l'extrême, c'est là où ça va me desservir. Parce que, qui a envie de travailler avec un perfectionniste Personne Parce que le perfectionniste, ben, il, nous, il nous gaffe pour euh, parler un peu crûment. Parce que ça va jamais être assez bien, ça va jamais être assez comme si. et Moi, j'en vois beaucoup des leaders qui ont un, un fort stickler. Et en fait, du coup, de se rendre compte, ok, comment je, je, je vais temporiser cette, qui est à la base une qualité et diminuer le pouvoir des saboteurs dans mon leadership dans euh, ma vie en général parce que quand on est aussi euh, dans une relation euh, intime quelqu'un qui veut toujours que chaque chose est à sa place et si on n'a pas mis le verre d'eau au bon endroit mm -hmm. ben ça fait toute une crise c'est aussi pas sain en fait dans la relation ouais. tu vois
0: et même chose pour, pour le pleaser dans, dans l'autre extrême quelqu'un qui, qui s'adapte tout le temps à la personne en face on, on se demande, mais tiens, est-ce que, est -ce que cette personne, elle s'adapte trop Est-ce qu'elle peut être elle-même Enfin, j'ai pas envie de donner ça. trop de... Ouais. Donc c'est vrai que... Parce que
1: le plaisir, au final, il veut être aimé, d'accord mmh. Parce qu'on va... Par exemple, moi, j'avais un très fort plaisir jusqu'à ce que je devienne maman, parce qu'après, je me suis rendu compte que si je faisais plaisir à tout le monde, bah, c'était mon foyer qui en pâtissait, ouais. tu vois ouais. Et du coup... Euh, par contre on fait les choses pour les autres mais dès que les autres ne font pas les choses pour nous euh, est, on est un peu euh, ah ouais bah moi j'ai fait ça pour lui, il ne fait pas ça pour moi etc et ça, ça crée une sorte de, de frustration et de rancœur en fait envers l'autre mm -hmm. et du coup aussi à force de se dire tout le temps oui on a l'impression que cette personne elle n'est pas honnête tu vois en fait c'est très apprécié aussi comme qualité euh, quand quelqu'un nous dit euh, oui ou non et qui va nous dire les choses telles qu'elles sont bah, ok cette idée euh, je, trouve ça, je trouve ça bien, cette idée j'ai pas envie de te suivre plutôt que quelqu'un qui va dire ah oui cette idée c'est génial mais en fait il y croit pas ouais. et en fait c'est ça c'est vraiment de revenir à quelque chose où on est, on est plus authentique, on est plus nous mêmes déjà avec nous et ensuite avec les autres
0: ouais. pour moi je l'associe ça à la différence entre être gentil et bon ouais. euh, c'est un si t'as un épinard euh, dans, de, dans le... <rire> T'aurais pas un masque. Ouais, non, non. <rire> là... non, Tu vois, là, là par exemple, j'aurais été trop gentil. Si, euh, si, pas... si, si, si je t'avais pas, pas, pas noté, euh, t'as un petit truc ici, ouais. et ben euh, après, à, à la caméra, les gens, ils ont dit, ah, il y a un petit truc ici. Et du Exactement. coup, là, j'aurais été trop gentil, j'aurais pas voulu être, me confronter à toi, ouais. alors qu'une bonne personne, as, tu te rends compte du bien que c'est pour l'autre personne, que tu sois toi-même, que tu oses, etc. Et après, tu... Et après euh... Et je pense que la distinction, elle est vraiment importante parce que, parce qu que... Enfin, peut-être, même moi, je... je le fais toujours, je ne sais pas. Je, je pense que j'arrive à... à le combattre, que je ne suis plus dans les extrêmes auxquels j'étais, par exemple, euh... quand j'étais joueur de hockey. Mais, euh... mais, mais c'est intéressant de... de voir cette... Euh... D'avoir cette différence au fait et, et de pouvoir avoir ces, ces petits outils mentaux ou, ouais. ou cette boîte à outils comme tu le mentionnais avant qui nous permettent de, de, de combattre les, les saboteurs. Quoi.
1: Ouais. Et donc, déjà de se rendre compte quels sont mes, mes euh, saboteurs les plus forts mmh. et ensuite de, de dire okay, quand est-ce qu'ils show up en fait, quand est-ce est que ça, ça trigger en fait mon mmh. saboteur. Et souvent, c'est quand on est en période de stress ou euh, qu'on est dans une période peut de transition aussi, où il y a beaucoup de choses en jeu. Non. Là, les saboteurs, c'est la fête. Ils sont super contents. <rire> Ils ont le pouvoir. Et en fait, c'est nous de, de vraiment se recentrer et, et vraiment d'avoir cette capacité de se dire « Ok, là, je, 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 comment je me ressens, Comment je reviens à moi Comment est-ce que je vais diminuer toutes ces voix qui me disent « Soit tu ne peux pas le faire, tu dois dire non oui à tout le monde, etc. Sinon, on ne va pas t'aimer, etc. » toutes ces voix de, de, de diminuer en fait leur pouvoir pour écouter l'intérieur.
0: Je réfléchis à une métaphore par rapport à ça, j'imaginais euh, une petite personne dans un petit bateau avec euh, un, <rire> un, gros, un gros bateau pirate à côté, puis tu as les 9 saboteurs, <rire> c'est ça qu'ils j'imaginais, <rire> qui, qui peuvent vouloir rentrer dans ton bateau, lui c'est juste que tu le défends, tu sais qu'ils sont là tout près, mais... Mais, mais ils ne rentrent pas sur, pas sur le bateau d'accord une métaphore un peu euh... ouais. j'aime bien cette
1: métaphore parce que en fait ça montre que les saboteurs c'est pas nous, tu mmh. les saboteurs ils ne sont pas dans ton bateau, dans mmh. ton image et en fait c'est ça, la puissance de tout ce concept je trouve c'est de dire, ces voix c'est pas moi en fait, mmh. parce que moi tu vois pendant longtemps, j'ai cru que ces voix c'était moi, mmh. en fait j'ai cru que j'avais beaucoup des moments de down et parce que moi je suis aussi un saboteur victime euh, qui était assez fort et d'ailleurs si je fais pas attention il peut revenir quand même euh, à la surface ouais. tu vois c'est de dire ah oh, mais la vie c'est trop dur quand je suis devenue maman oh non mais maman c'est trop dur et en fait ces voix là en fait c'est pas moi c'est pas Audrey qui dit ça c'est le saboteur et ça, ça ça permet toute une puissance parce que ça veut dire si c'est pas moi ça veut dire que moi je suis quoi moi je suis qui mmh. tu vois et ça donne accès à quelque chose de d'intérieur qui, qui est plus puissant en fait donc c'est ça que j'aime bien dans ton, dans ton image ouais. où, euh, où on se fait euh, pirater quelque ouais, part ouais, ça.
0: et je pense ce qui est intéressant aussi c'est que c'est le projet d'une vie à mon, à mon avis le, ton, ton petit bateau il va, il va avancer toute sa vie et tu vas ah, toujours ouais. te faire poursuivre par le petit bateau pirate donc il euh, y a aussi le côté où, où c'est une aventure et c'est un c'est perpétuel. Tu as, as, as une attaque perpétuelle des, des, des saboteurs. Peut-être c'est un saboteur qui viendra plus à un certain moment de ta vie. Mmh. Tu mentionnais par exemple l'évolution à partir du moment où tu étais maman. Et je trouve que c'est le plus intéressant. Tu t'es rendu compte, mais waouh wow, en fait, euh, enfin, mes enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi maintenant. Et ça te donne la force de combattre euh, ce saboteur. Parce bah, que, là mais non, mais si je ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir... pas avoir du temps avec eux, je ne vais pas pouvoir prendre soin d'eux, euh, avoir l'espace mental pour, 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 pour profiter de cette relation unique. Et, mmh. et du coup... Euh, et du coup, c'est intéressant, ça, ça résume bien et ça regroupe bien les, les autres éléments dont on a, on a déjà parlé.
1: Et, et, et tu vois, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, quand je suis devenue maman, je me suis rendue compte aussi, quand je suis dans mon saboteur, et ça c'est pour tout le monde, hein, quand on est dans notre saboteur, il y a une émotion négative qui est associée. Mmh. Si je suis dans ma victime, c'est-à-dire que je vais me lever, par exemple, les enfants, ils veulent se, se lever tôt ou en pleine mmh. nuit, je vais me lever et je vais dire « putain ça... !» J'en ai marre, euh, je suis fatiguée euh, et puis je vais peut-être passer euh, ma matinée avec mes enfants mais avec cette énergie négative tu mmh. vois et en fait qu'est-ce que ça... Et en fait vraiment de, de reculer, de regarder qu'est-ce que ça m'a apporté ces deux heures que j'ai passées avec mes filles, j'étais juste saoulée parce que j'ai pas assez dormi ouais. et en fait de me dire ok... Peut-être, je ne vais pas avoir une autre approche, peut-être je veux voir le cadeau aussi dans le fait qu'il soit levée tôt. Ben, c'est quoi C'est que peut-être je vais passer plus de temps avec elle. C'est peut-être que, en fait, le cadeau, c'est que j'ai pris toute ma vie euh, « for granted comment on dit, hein », comment
0: dire J'ai pris
1: pour acquis le fait de dormir la nuit. Tu vois mm -hmm. Donc maintenant, en fait, je me rends compte de la pouvoir du sommeil. Ouais. Et quand je dors et quand mes enfants dorment, je me dis wow, « waouh, trop bien !» Genre, je me lève le matin et j'ai la patate. Et en fait, c'est de se dire finalement, ces moments-là, c'est quoi le cadeau qui, qui va ressortir de ça mm. Et du coup, ben ok, ils sont levés ce matin à 5h30, ben ok. Au lieu d'avoir qu'une heure avec eux ce matin, j'ai deux ou trois heures avec eux. Ben que, comment je fais ce moment un, un beau moment, mm. tu vois et, et, et finalement, c'est comment j'ai envie de vivre ma vie, tu vois Si je regarde comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie de façon quotidienne, comment j'ai envie de me sentir, c'est quoi la qualité de mes émotions Tu vois, moi j'adore Tony Robbins. Il dit, la qualité de tes émotions, c'est la qualité de ta vie, en fait. Et, et, et on doit tellement prendre soin de comment on se sent. C'est tellement important, en fait, pour, pour quand on va arriver à notre, la fin de notre vie, regarder en arrière et se dire, ouais, en fait, même quand j'étais maman de deux jeunes enfants en bas âge, ben, j'ai kiffé, en fait, j'ai ai aimé ma vie, j'ai aimé ces moments, je me suis sentie heureuse, en fait, dans ces moments. Mm -hmm. Tu vois Et donc, voilà, bah, oh c'était dur voilà oh là, ce moment-là. Ah, ouais. oh, je ne veux plus revivre, hein, parce que là. Pff, tu vois Je le
0: vois. Et je pense que c'est euh, une magnifique façon de terminer l'épisode, parce que je recommande aux gens qui nous écoutent de, de visiter ton, ton site internet, d'en découvrir plus sur, euh, sur ces saboteurs, et, et de pouvoir ah, euh, justement avoir. Euh, euh, enfin, transcender et transformer les, les, les émotions qu'on qu vit euh, jour après jour pour, mm. pour en faire quelque chose de, de beau, de mémorable, quoi. Donc. Euh, Merci Audrey euh, de te quelques quelques merci. minutes de, de cette petite heure, peut-être maintenant avec toi. et J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger sur, euh, sur ce thème. Vraiment, je pense que, que tu n'as que effleuré euh, dans, dans notre discussion. Et, mais on a, on a que mentionné trois des, des neuf saboteurs en plus. Il y, y a tout un bateau pirate à, à découvrir. <rire> C'est ça <rire> non, mais
1: Merci à toi parce que honnêtement. Euh... C est, c est, tu m'as bien guidé à travers ce, on va dire cette aventure sur l'eau peut-être mmh. a, a eu <rire> mais ensemble. très poétique oui. <rire> ouais, ça. mais, mais c'est vrai il y a tellement de choses à, à découvrir mais à, avec plaisir pour continuer cette aventure avec toi et avec euh, ceux qui nous écoutent peut-être trop bien, je vais mettre les liens <rire> en description
0: ils peuvent pas louper merci beaucoup
1: c'était <rire> tante yes. <rire>